1: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
4: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
1: Femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red,
3: Raúl el Profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que hoy día miércoles
5: 24 de agosto del año
3: 2022. Arrancamos, comenzamos,
5: iniciamos esta programación eh, deportiva el mejor de los días. Vamos con los titulares de hoy y valle en los controles de Salud Andrés Villamarín Espinel No habrá hinchada visitante este domingo en el Monumental para el Barcelona Liga Damián Rodrigo Elquitu Díaz elogió a su el quien fue su primer DT en el ídolo allá por el 2012 Sociedad Deportiva Aucas buscará recuperar la punta este sábado Independiente del Valle dio a conocer los precios para las entradas de cara a la Copa Sudamericana. Hoy se definen los de equipos que jugarán la fase de grupos de la zona de Champions League. Además, la quinta etapa de la Vuelta a España se cumple hoy entre Irún y la ciudad de Bilbao. Señoras y señores, en la red llega Alfonso Lasuayala. Este es el editorial del día.
1: Estamos a la espera de la reprogramación de los tres partidos que no se jugaron el domingo pasado por decisión apresurada de los árbitros. Y aunque ya estamos prácticamente con el 50% de la etapa jugada, sigue siendo muy complejo pronosticar un ganador o los clasificados a los torneos internacionales. Eso sí, el IDB está muy fuerte y además por ahora con esa dosis de suerte tan necesaria. El mayor rival que tienen los del Valle es su calendario. Jugar tres torneos más allá de la rotación resulta muy incierto. Incluso en varios partidos no ha logrado mantener su rendimiento Y se entiende, pues sus alineaciones cambian permanentemente Lo mejor es la recuperación de Lorenzo Farabelli La gran figura del torneo anterior convertido nuevamente en su conductor Luego es este No tiene problema de calendario, pero sí de ansiedad Además, sus rivales ya no le salen a buscar, no hay espacios. Necesita controlar los nervios que, por supuesto, llegan desde las gradas también. La ilusión que han levantado los coloca como favoritos, los papeles cambiaron. En los siguientes partidos, penará el final del cotejo ante Macará, donde le expulsaron dos jugadores y a su técnico. No podrá contar con Víctor Figueroa, veremos cuánto le afecta, sobre todo en lo anímico. Hay muy cerca esta liga que además es el puntero de la tabla acumulada. Es curioso porque ha sido el equipo más criticado por muchos de sus propios hinchas y ahora resulta que triunfó dos partidos y está peleando todo. Ganó en seguridad con la dupla Guerra coroso y el equipo va creciendo. Ahora le falta afinarse de cara al arco contrario, pero ya generó varias situaciones de gol en los partidos anteriores. Alexander Alvarado está recuperando su estado y con él mejora el fútbol de los albos. Barcelona está cerca luego de su sufrido triunfo en Machala. No le sobra nada, aunque su actitud le hizo cambiar la historia el sábado. Regresó Damián Díaz y pese a que no es el mismo de temporadas anteriores, inyecta respeto y sus compañeros crecen. Pero lo que está encontrando son los goles de John Jairo Fuente que le volvió a dar tres puntos. Veremos si consigue sostener regularidad. El Cuenca, la Católica y el Emeleca ahora tienen un partido diferido. Veremos cómo regresan a la competencia. Eléctricos y camaratas quizás son los de mayor irregularidad. Necesitan que definan los de arriba. Los morlacos están más sólidos y su buen momento los empuja a ponerse ambiciosos. Los tres tienen chances, imposible descartarles. Hasta ahí la pelea por la etapa y por las copas. Uno de los que viene de abajo tendrá que arrimarse. Delfín, Gualaceo, City y Mushurruna lucharán por el octavo lugar. Mientras que Cumbaya, técnico y 9 de octubre... Lean por sobrevivir. Está fabuloso el fútbol que más nos gusta. Y solo faltan ocho fechas. Claro, aquí en la red. Y
0: vamos
1: a arrancar
5: con la Serie B del fútbol ecuatoriano por la fecha 23 de la Serie B de Liga Pro Independiente Juniors. Recibió al Club Deportivo el Nacional y lo goleó cuatro goles a uno. ¿Qué pasó con el rojo? Ayer en Chillo, quijón Maite Montalvo, cuéntenos, bienvenida, ¿cómo le va?
0: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti. Seguimos con más información deportiva, en este caso, hablando de la Serie B, porque el Independiente Juniors le ganó al Nacional y es el nuevo líder de la competencia por la fecha 23 de la Liga Pro Serie B, Independiente Juniors recibió a El Nacional en el estadio Banco Guayaquil. Los del Valle se llevaron resultado a favor de 4 a 1, lo que los ubica como los nuevos líderes de la tabla. En el primer tiempo, los locales pusieron orden en su casa. Independiente arrancó con un peso ofensivo contundente que le permitió abrir el marcador a los 3 minutos a través de Hamilton Carcelén, que anotó con un disparo de cabeza que envió al arco tras un centro de córner. La tarea de ataque que los rayados tuvieron pues no ceder y con un buen juego colectivo por los callejones interiores siguieron haciendo daño a la puerta de David Cabezas. Mientras que en Nacional se le hizo muy difícil poder encontrar los caminos para hacer daño. Ya el segundo gol llegó a los 24 minutos con un disparo cruzado de Zurda de Bryan Angulo al segundo palo. La tercera conquista cayó en la recta final de la primera etapa cuando Carcelén firmó su doblete con un disparo que propició desde el borde del área tras superar en corpulencia a la defensa criolla. En la segunda mitad, el Nacional intentó responder con un gol a los 60 minutos de Ronnie Carrillo, sin embargo, ya sobre el final a los 83, Adrián Mejía puso el cuarto gol que fue completamente contundente. Con este marcador, Independiente Junior se tomó el liderazgo de la clasificación sumando los mismos 35 puntos que el Nacional, que ahora estaría en segundo puesto y Libertad tercero ojo que hoy continúa la fecha y tendremos muchas más novedades de la Serie B sigo contigo Andrés con muchas más noticias
5: Bueno muy bien May, fuerte abrazo para ti vamos ahora con eh, Pablo Kim quien ya lo veo conectado Barcelona recibirá este domingo a Liga Deportiva Universitaria a las 19 en el Estadio Banco Pichincha sin público visitante, así lo decidió la dirigencia canaria eh, Pablito, bienvenido
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va amigos y amigas de la red? Aquí está la información para el noticiero al día Ya es oficial, Barcelona recibirá A Liga Deportiva Universitaria En el mejor partido de la jornada futbolera Del fin de semana En el estadio Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil El próximo domingo Pero sin hinchada de Liga Deportiva Universitaria Es decir, solo hinchas de Barcelona Podrán ingresar a ese escenario deportivo la información la confirmó el propio jefe de prensa de Barcelona, Luigi Maquiavelo, aprovechando la rueda de prensa que brindó el equipo canario y donde precisamente estaban conectados algunos medios de comunicación de la capital de la República. Será la primera vez que la hinchada de Liga Deportiva Universitaria no podrá ingresar al estadio de Barcelona, el estadio Banco Pichincha, para un partido contra los toreros por la Liga Pro. No se especificaron las razones, de la restricción para los aficionados no es la primera vez que en el fútbol ecuatoriano no se permite el ingreso de la hinchada visitante, el clásico el astillero por ejemplo se juega sin hinchada visitante precisamente, hasta aquí la información deportiva amigos y amigas de la red y ahora
5: seguimos con Barcelona y es momento de escuchar a su ídolo a su referente, a su capitán a Damián Rodrigo Quito Díaz, que ayer en conferencia de prensa dejó
6: muchísimos títulos. Acá lo más destacado. Ganar es importante porque te da la posibilidad de trabajar un poco más tranquilo en la semana, de, de generar confianza no solo en lo individual sino en lo grupal. y Haber ido a una cancha muy difícil porque la verdad que el campo de juego eh, está demasiado malo. Eh, la pelota pica para cualquier lado, es muy dura la cancha y se hace muy difícil jugar, entonces eh, quizás en ese, en ese sentido beneficia al que al que intenta, digamos, defenderse o proponer un partido de, de fuerza. Y bueno, el eh, primer tiempo nos costó bastante, eh, no hemos hecho un buen primer tiempo, pero creo que después hemos ajustado algunas cosas con el cuerpo técnico en el entretiempo y, y se vio otro Barcelona, eh, otra, otra disposición dentro del campo, porque la actitud siempre fue buena, más allá de jugar bien o mal y terminamos sacando partido, un partido adelante muy complicado donde muchos equipos fueron a, a ese estadio y no pudieron sumar, entonces creo que en línea general el, el triunfo es muy importante. Eh, con respecto a Liga, es un rival durísimo, eh, tiene jugadores de muchísima jerarquía, tiene un, un entrenador que lo conozco bastante y sé que trabaja para, para minimizar al rival, eh, la verdad que está pasando por un momento, si no me equivoco es el primero en la tabla acumulada. Entonces a veces eh, menospreciar a un equipo como Liga es eh, quizá atarse la, la soga al cuello. Entonces nosotros intentaremos hacer un gran partido, eh, disponer un, un cotejo eh, equilibrado y bueno, después las opciones que tengamos tratar de convertirlas para poder ganar el partido pero sin duda que es un rival de muchísimo cuidado. Sí, yo creo que también nunca nos terminamos de acomodar con la idea que tiene el cuerpo técnico porque eh, en primera instancia fue por, por tema de, de, de torneos internacionales donde se cambiaba mucho el equipo, después por lesiones, eh, quizás el, el inconveniente de, de Gabriel en la primera etapa eh, que fue una de nuestras figuras para poder lograr el objetivo. Eh, la lesión mía, eh, la ida de Manuel, de Gonzalo, de Byron, O sea, nunca terminamos de acomodarnos ni, ni de formar un equipo como para poder plasmar la idea que tiene el entrenador. Entonces, se hace un poco complicado y Barcelona no te permite eh, tiempo, no te da tiempo. Ahí las
5: palabras de Lequito Díaz. de. Eh. Y luego de ocho fechas de la segunda fase de Liga Pro en Serie A, Aucas perdió el liderato en la tabla de posiciones. Y ahora, el día sábado, intentará recuperarla en casa frente al Guayaquil City, esperando que el domingo independiente, independiente perdón, tropiece frente a la Católica. Está Carlos Edwin Sala. Chaca, ¿cómo te va? Bienvenido.
7: Gracias, Pichón. Amigos, ¿qué tal? Un gusto, saludos cordiales. Sociedad Deportiva Aucas... Perdió la punta de la Liga Pro luego del triunfo de Independiente del Valle ante el Guayaquil City por la octava fecha. Luego de ocho fechas de la segunda fase de la Liga Pro, Aucas perdió el liderato en la tabla de colocaciones y ahora se ubica en el segundo lugar. Los dirigidos por el venezolano César Farías tienen la misión de recuperar el primer puesto que los depositaría directamente en las finales de noviembre ante el Barcelona. Aucas en la novena fecha irá al Estadio Olímpico Atahualpa para jugar contra la Universidad Católica, otro de los planteles que intenta mantenerse en la parte alta de la tabla. Las fechas 10 y 11 las afrontará en casa, primero ante Melec y luego ante el técnico universitario. Continuamos con más amigos en el Noticiero al Día.
5: Gracias, Carlos Edwin. Y ahora vamos precisamente con el puntero. Independiente del Valle dio a conocer el valor de las de entradas para el partido de ida de la Copa Sudamericana el próximo miércoles de hoy en 8, miércoles 31, que recibirá en Casa Blanca al Melgar. Está Lucho Quiroz ¿no? Luchito, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Andrés? Un gusto saludarte. Independiente del Valle dio a conocer el costo de las localidades para el partido de la próxima semana, cuando jueguen el compromiso de ida ante el Melgar de Arequipa en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, 5 dólares costará la general, 10 la tribuna y 20 el palco. Ya podrán adquirir la venta de las entradas desde hoy
8: a las 13 horas hasta las 18 horas en el San Luis Shopping y también
5: en los exteriores del Quicentro Shopping. ...jueves a martes de 10 a 18 horas. Así dejó estipulado la gente del campeón del fútbol ecuatoriano... ...que a propósito también es puntero del torneo. Un abrazo. Independiente Lucho, que es puntero de la Serie A... ...y con su filial el Juniors, tras la goleada del Nacional... ...también es puntero de la Serie B. Una locura lo del equipo de Chillo Gijones. El pato Javier Díaz, que está cubriendo la Vuelta a España en medio del receso que fue el pasado día el lunes estuve en Numancia en otro equipo que pertenece al Independiente del Valle el club que milita en la serie B del fútbol español ni más ni menos que de equipo perteneciente al Independiente del Valle y el Pato Díaz conversó con el presidente del club español que es del ecuatoriano gerente del Independiente
9: el señor Santiago Morales a quien lo escuchamos es, es difícil, al, al comienzo sí, sí se sentía un poco, no, no necesariamente de resistencia, pero sí de incredib incredibilidad. Puede ser el, el, el tema por, bueno, que, que vienen a enseñarnos acá. Y la verdad no, no es que venimos a enseñar, sino simplemente tratar de, de, de implementar o, o, o de, de conversar y, y juntar fuerzas y alianzas para, para tener un mejor fútbol. Yo, yo creo que cuando se consiguió el objetivo que fue el ascenso, eso dio más credibilidad al, al, al grupo accionarial de, de, de Ecuador, al, al grupo dirigencial del, del Numancia, en haber ascendido en el primer año de gestión, eso es importante. Eh, algo similar a lo que pasó en Ecuador en el año 2007, con el Independiente estaba en segunda categoría, fuimos campeones regionales, provinciales, zonales, nacionales, y ascendimos a la Serie B. Eh, y eso pues quizás eh, un poco... Eh, cayó bien en, en, en la ciudad, en la provincia y hace pocos meses estuvieron ahí también en, en Ecuador el gerente general del club, el entrenador, el, el asistente técnico, el gerente deportivo, para un poco ver la metodología de trabajo del club y ahora con, con todo lo, lo tecnológico es mucho más fácil trabajar entre en un continente y otro y lo estamos haciendo, tenemos reuniones eh, dos, tres veces a la semana para, para ver cómo vamos implementando esa sinergia y claro los gerentes deportivos, la gente de scout, eh, la gente de sistemas, la, la gente que maneja eh, el análisis de partidos, hay una cooperación constante y bueno, para eso estamos y, y tratar de, de conseguir el objetivo de este año que es Ascender. Y finalmente a mediano plazo, ¿cuál es, cuál es la idea con Mancha? Bueno, es, es importante el Ascender porque económicamente eh, es un club deficitario que los accionistas hemos tenido que poner dinero para temporada esta 22-23. Creemos que si se asciende para la temporada 23-24, una Serie B económicamente puede estar estable el club. Y ahí sí puedes entrar en un proceso quizás más de, de intercambio de jugadores, como en algún momento lo tuvimos con, con Dani Nieto.
5: Ahí las palabras de Santiago Morales. Y vamos ahora con el ciclismo porque la quinta etapa de la Vuelta a España continúa hoy llegando a Bilbao. Marco Fuentes nos trae detalles de lo que acontece en España. Marquito, ¿cómo te va? ¿Qué tal Andrés?
8: Amigos y amigas de la red, eh, qué gusto saludar con ustedes de esta hora con información de la Vuelta a España como preámbulo de lo que será la quinta etapa que la estaremos siguiendo de cerca con eh, Patricio Javier Díaz desde territorio español. Nosotros vamos a hablar eh, ahora acerca de lo que nos dejó la cuarta etapa, la primera de media montaña que se desarrolló en esta Vuelta 2022 y en la cual el esloveno Primo Roglic del Jumbo Visma se llevó el primer lugar, seguido por el danés Mats Peterson del Tres de Trexagafredo, y el el español Enrique más del Movistar Team quienes completaron el podio. Con relación a los ecuatorianos, Richard Carapaz arribó a la meta en el puesto 24 y en el caso de Jonathan Caicedo, el cubanito terminó en el puesto 54. Una vez cumplida esta etapa, la clasificación general también sufrió un cambio en la primera posición. Ahora el esloveno Roglic es el dueño de la camiseta roja con un tiempo de 11 horas 50 minutos 59 segundos, seguido por su compañero el estadounidense Seb Kush a 13 segundos de diferencia y el español Ethan Hater de Alineos Grenadiers se ubica en el tercer lugar a 26 segundos. En lo que corresponde a Richard. Él se mantuvo en el séptimo lugar de la clasificación a 33 segundos de la punta, mientras que Jonathan Caicedo subió hasta el puesto 57, quedando a 2 minutos 5 segundos del esloveno. ¿Qué nos espera en esta quinta etapa? La misma que se desarrollará entre Irún y Bilbao, con un recorrido también de media montaña sobre 187.2 kilómetros. Precisamente tendremos tres puertos de montaña con una dificultad de tercera categoría y dos puertos de segunda categoría, además de un sprint. de La prueba, como decíamos previamente, arrancará en Irún y tendrá su llegada. En Bilbao, esto es lo que les podemos informar a esta hora de la Vuelta a España 2022, invitados todos a que sigan en nuestra sintonía y por supuesto a que nos acompañen con las incidencias de esta quinta jornada de la tercera grande en el ciclismo a nivel mundial. Nosotros por ahora nos despedimos, nos reencontramos más adelante con mucha más información, que disfruten una excelente jornada, un abrazo grande para todos.
5: Gracias Marquito y escuchemos a uno de nuestros ciclistas, a Jonathan Caicedo, en España, habló con el Pato Díaz. Aquí sus palabras.
4: Bueno Jonathan, ¿cómo está? ¿Cómo, ¿Cómo se han corrido cuatro etapas? ¿Cuál es su balance?
10: Bueno, no, contentos, el equipo está muy bien, eh, hemos hecho una labor excelente, hoy pues ha sido un ritmo bastante rápido, la calor y todo, pero bueno, no creo que hemos estado laborando de la mejor manera. Las tres primeras etapas
4: eh, eran más bien, eh, no sé, al ser tan planas, un poco
10: menos complicadas que esta. ¿Hoy sintieron un poquito ya el rigor de lo que es una grande? Sí, creo que hoy se habían ido con un ritmo muy fuerte, eh, todo el día muy rápido. Bueno, creo que ha sido la carrera bastante dura. tiene uh -huh. una explicación ¿por qué, es, por qué se ha aumentado tanto el ritmo? Es decir, la, la velocidad promedio de una competencia es cada vez más alta. La verdad que es increíble, ¿no? El nivel la velocidad se ha ido bastante rápido. Eh, bueno, creo que una temporada bastante rápida, y sobre todo ¿no? eh, se va muy rápido en el pelotón. ¿Y eso le hace que sea más
4: meritorio estar acá? Porque para estar acá ahora ya no, hay que ser cada vez más rápido, que una tras otra competencia.
10: Bueno, sí, aquí estamos haciendo la labor de equipo, eh, a uh, expectativas del equipo, y bueno, vamos día a día. Y lo importante es pasar el día de hoy, ahora a recuperar y ya uh, el día de mañana.
4: Nos vemos siempre al lado de Richa Carapaz, ¿no? Son muy buenos amigos, eh, son incluso compadres.
10: Bueno, somos amigos, y yo creo que el próximo año, compañeros, darle la bienvenida y bueno, nada, disfrutar ahora de ciclismo. ¿Qué le
4: dice usted del EF? Eh, pues yo supongo que un, algo le habrá contado usted también para que él haya pensado también en venir acá.
10: Uh, bueno, creo que. De parte de hecho de intereses muy personales. Eh, Daré la bienvenida a que viene acá y un, a gusto correr con él.
4: Tres ecuatorianos? Ustedes, Chalequito y Jonathan, ¿la rosca ecuatoriana va a ser?
10: Sí, bueno, es muy importante tener pues eh, compañeros ecuatorianos, sobre todo para la afición y para el equipo también, ¿no? Muy meritorio.
4: Finalmente, Jonathan, eh, la gente está pendiente de lo que, usted, lo que hace Richard en esta Vuelta Olímpica. mandale saludos.
10: Sí, Mandar un saludo a toda la gente, a toda la afición de ciclismo de Ecuador y bueno, que sigan disfrutando del ciclismo y sigan apoyándonos. Gracias, Jonathan
7: Caicedo.
5: Ahí, Jonathan Caicedo. Vamos con Domingo Valencia porque hoy se definen los equipos que jugarán la fase de grupos de la Champions League. Domí, ¿cómo te va?
3: Hola Andrés, ¿cómo te va? Hoy se terminarán de definir los equipos que jugarán la fase de grupos de la UEFA Champions League con la última ronda del playoff del torneo de clubes más importante de Europa. El Dinamo de Zagreb recibirá en la capital de Croacia al Bodo Glimt con un uh, marcador parcial de 0 a 1 mientras que el Copenhague viajará a Turquía para jugar frente al Trapson con una ventaja de 2 por 1. El PSV, en cambio, de los Países Bajos, recibirá al Rangers de Escocia con un global de 2 a 2. Los equipos que superen la eliminatoria serán parte de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Mientras tanto, que hoy se definieron a tres equipos que jugarán el torneo de clubes más importante de Europa. El Maccabi Haifa igualó 2 a 2 frente a la Estrella Roja en Serbia y con un global de 5 a 4 se metió en la fase de grupos, al igual que el Victoria Pelsen. El equipo checo venció 2 a 1 al Carabaj y también clasificó entre los 32 equipos que jugarán la fase de grupos que comenzará en septiembre. Mientras tanto, el Benfica, de la mano del argentino Enzo Fernández, con goles de Nicolás Otamendi, Rafa Silva y David Neres, se impuso 3 a 0 al Dinamo de Kiev y con un global de 5 a 0 también se metió entre los mejores de la UEFA Champions League. El sorteo será este jueves a las 11 de la mañana, hora de Ecuador, y sabremos los grupos de la UEFA Champions League de esta temporada 2022-2023. Informado para el noticiero al día, Domingo Valencia. Andrés, vuelvo contigo, Estudios Centrales.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
2: La red presentó.
0: Ponte al día.
3: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta